0: Skulle jag skulle ätit en banan innan det här nu känner jag. En fisk? Nej, hoppa över.
1: Goda allmänheten, ni lyssnar på Bibblan Svarar, en podcast som görs av Biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibblan Svarar. Här försöker vi komma med lite mer jordlodande svar på de frågor om allt möjligt som ställs av er alla på bibblansvarar.se eller direkt till oss på Facebook sidan Bibblan Svarar podden.
2: Yes, hej och välkomna allihopa till ett nytt avsnitt av Bibbland Svarar. Jag heter Anton Joling och är bibliotekarie. Och med mig har jag mina två fina bibliotekariekollegor. Andrea Haglund. Och
1: Tobias Nordberg.
2: Precis. Och idag ska vi prata om mat. Det blir alla då på andra konstiga saker. Mm. Och eh, bibliotekets framtid. Väldigt spännande. Så då kör vi.
0: Jag vill börja med att lägga in en liten disclaimer här. För vi kommer att prata om lite konstiga maträtter. Så ja, om man är klenmagad och du sitter och äter just nu. Så kanske du ska äta klart och låta maten liksom smältas. Och sen återkommer du och lyssnar på det vi ska prata om nu.
2: Ja, men då ställer jag ner min sprängdanka här då. Så fortsätter
0: med den sen. Precis, jag tänker det också. Mm. Uh, ja, så här lyder i alla fall frågan. Smakar alla dåb gott? Och vad brukar det innehålla? Och det är vår kollega Sara Nygren som då på Bibblansvarar har svarat så här. Alla dåb är en maträtt som görs av kött, grönsaker eller fisk i gelé och serveras kall. Alla dob gjord på fläsklägg är exempelvis en tradition på svenska julbord. Mm. Om alla då smakar gott eller inte beror som med all mat på vem. Det frågar en del älskare med den andra hatar rätten. Jag
2: känner inte igen att jag är hemma på ett svenskt Nej. julbord.
1: Jag tror att jag har varit på ganska många julbord. Jag aldrig sett. Vad var det för något?
0: <laughs> Fläsklägg. Och jag har också sett att det finns typ grisfötter inkokta i gelé.
2: Grisfötter låter mer bekant än mm. i jag tror att
0: det är någon lokal grej. Jag är lite osäker på var någonstans man äter det här i Sverige. Jag får för mig Skåne. Jag men äh, Skåne,
1: det låter roligt. Det är ganska roligt men, att ha fördomar
0: mot Nej, eller hur? Jag har fördom att det kan vara Skåne utan att ha kollat upp det. Men det känns som att jag kanske har läst någonstans att det var det. Och jag har kollat upp det också att Aladob det stavas ju alltså på svenska A L A D O B. Precis som det låter. Men det kommer från franskans alladob som betyder typ... Eh, jag tror att jag läste att det betyder i en, i en uh, grita eller en skål. För att man använder en skål när man ska göra en sån här då. Mm-hmm.
2: Så du lägger i det. Vad du vill ha i, mm. i en skål och sen så på med
0: gilé. Precis. Man, man kokar liksom kött eller fisk med ben och allt sånt. typ Och så lägger man i det i skål och sen så häller man på ett spad med som är väl ofta också gjort på ja, kött. tiden gris, sådär tänker du då. Mm. Så det, ja. Har någon ätit det? Antagligen inte ni har ätit det. Nej. Nej. Nej, inte jag heller.
2: Jag hade inte hört talas om det förrän du tog upp det här nu faktiskt. Precis.
0: Men jag är lite fascinerad av det här med maträtter och tycker sånt är kul att lära mig mer om. Och jag tycker ju väldigt mycket om den här serien Historieätarna som gick för ett par år sedan. Har ni kollat på den?
2: Mm. Faktiskt inte.
0: Åh, oh, då har du missat någonting. Ja, äh, alla, alla säger det. det. är liksom underhållande och informerande. Perfekt kombo. Bästa två världar. Jag vet. Uh, men de äter, i alla fall en, äter sig i alla fall igenom en massa epoker i svensk historia. Mm. Uh, och bland annat så har de ätit då just alla dob uh, när de gick igenom stormaktstiden, alltså 1600-talet. Så uh, det känner jag igen. Uh, alla doben har ju levt kvar i lite olika format sen. På 70-talet så lagar man också en hel del rätter i gelé.
1: Ja, jag tänker mer 70-tal än mm. 1600 talet faktiskt. Uh,
0: ja, så den har ju levt kvar. Den har funnits länge uh, mm. i svensk coca kok- Konst dock kanske inte en av de mest ätna maträtterna idag. Men som sagt tydligen finns det ju grisfötter i skile på vissa julbord och sådär. så vidare.
2: Men kunde man blanda i i princip vad som helst? Aa, i, egentligen. Ja, egentligen.
0: Om man googlar Aladob och bildsöker liksom. Alltså det är intressant, kan man säga. Men är
1: det är ganska lätt att liksom äta alla dob varje dag. Det är bara att ta det man har lagat. Ja. Middag,
0: jag på tror det och kanske och är, det. är lite därför också man har, kanske attraherade sig av det där på 70 talet För då var det väl väldigt mycket att man skulle ta vara på grejer, har jag för mig. Man ska inte slösa bort saker och sådär. Så ja.
2: Men kan alla dobens position då ha övertagits av paj? Du tar ja. lite vad som helst i en pajform. Ja. Och så på
1: mig och så. Ja.
0: Precis. Det är ju faktiskt eh, ganska rimligt. Och en paj kan ju dessutom både ätas varm och kall. Den stora
1: skillnaden är väl då att paj faktiskt är ganska gott. Nu har jag inte ätit alla då, men, men jag misstänker. Nej, alltså inte... grejen
0: är väl den att eh, jämför du en bild på alla, det är det som jag känner att om man aldrig är riktigt lyckats med. Men alla dåp så är det att att den ser aptitlig ut. För det, det ser ju verkligen ut. Man ser ju vad det är i. Det är en fördel. Du ser ju alla grejerna som är inuti. Ja, för den är ju genomskinlig.
2: Ja, <laughs> men, ja det är bra.
0: Ja, fast det, det ser inte så gott ut alltså. En paj ser ofta väldigt god ut. Så det är väl kanske därför den har vunnit lite kraft där. Men... Eh, och apropos paj så kanske man ska ta upp en annan grej som jag såg i historieätena. Och jag tror faktiskt det var i samma avsnitt som den som de hade på med alla dåben. De hade en överraskningspaj. Mm. Ja. Mm. Spännande. För att på den tiden så var det tydligen, så hade man inte så himla mycket underhållning. Där är som Adel, <skratt> snacker vi <med> nu. <skratt> jag menar ju inte ute i stugorna. Utan på aden de var inte så mycket kul. Så de hittade på lite kul grejer med mat istället. Så bland annat den här överraskningspajen som då såg ut som en vanlig paj. Men det var liksom bara ett, en pajform med ett lock. Och sen när man tog bort locket så var det någonting kul i.
1: oj kul.
0: Ja, i, i det här avsnittet då så var det ett par levande grodor som hoppade runt. Oj, ja. Hehe. <här> <här> ja. Det var liksom det, det var bara det. Det var liksom hela skämtet, det var att äh, haha, det var något annat inuti än vad man trodde. De serverades också någonting som såg ut som någon slags inbakad fisk men när man öppnade den så var det köttfärslimpa. Oh. Haha! Okay. Oh. <laughs> men det
1: är inte lika roligt. Men det andra kan man ändå förstå att det kan fungera som ett skämt. Om, man, mm. om jag bjuder på en paj och mm. sen visade det sig att det är levande grodor i den, ja. så tror jag ändå många skulle kanske
0: Tycker det var lite fästligt. Ja, det tror
2: jag. Alltså, det lever ju kvar lite grann idag. Den här klassiska, här tar en jordnöt ur min jordnötsburk. Och så öppnar man den och så ja. skjuter ut en, ja, vad det nu är för mm. någonting. Mm. Det är lite Spiral samma grej. grej, ja. Men åt man den här överraskningspajen? Eller var det bara jag trodde, for the loose? Jag tror det var
0: mest, mest bara för att det var skoj. Och sen så hade man annan mat som faktiskt kunde äta också. Mm. Ja, okej. Okay. Jag såg någon bild från samma middag. där en duvpaj, men då har man satt vingarna och huvudet på duvan med fjädrar och allting ovanpå. Så det ser ut som att den sticker ut ur pajen.
2: Ja. Men
0: det är bara som som dekoration liksom. Det mm. ja, är festligt. Mm. Mm. <här> och på tal om fåglar som kommer ut ur andra saker så är det ju en annan maträtt som jag har väldigt svårt att glömma också från den serien som är en maträtt som de åt under frihetstiden. Alltså 1700-talet. Och det är så alltså en hönsfågel fylld med småfåglar. Så det är alltså en höna som har små kycklingar i sig. Och när den tillred så då <går> då stoppar de liksom så att huvudet sticker ut ur skinnet på den här hönan.
2: Wait, det ser what? så sjukt.
0: Alltså det ser så hemskt ut. Det, jag förstår inte. Och det var väl också en sån här kul grej. Överraskning. Mm. Men alltså det ser helt... vi hela
2: familjen här, liksom mamman ja. och barnen.
0: Ja. Eller? Mm. Nej, det ser helt bisarrt ut. Jag hade det är en haft... man som
1: vill göra sin, sin position överst i näringsregeln väldigt, väldigt tydligt ja. för alla andra djur.
0: <laughs> kött i kött. <laughs> Nej, den blir jag inte supersugen på. Men ja, det åt man då. Och sen så har jag tänkt lite mer på så här konstiga maträtter. Jag menar, vi känner ju till saker som surströmming till exempel. Det är ju jästfisk. Har ni mm. ätit det någon gång?
2: Nej. Nej. Jag har inte ens um, känt lukten av Nej, det. Nej, inte har jag heller.
1: Det har jag. Och det gjorde mig inte mer sugen
0: på mm.
2: <här> På hur långt avstånd var du? Kanske
1: 20 meter.
0: Åh, jeez. Åh, för Jag har ju ganska känslig näsa. Så jag har känsla av att jag och surströmmen skulle inte komma så bra överens. Så jag är inte så sugen på att testa det. I vilket sammanhang kom du nära den?
1: Det var när jag var liten. På någon typ av... av tillställning där det var folk från de norra delarna av landet med mm. som mm. gjorde något sånt. Men eh, jag håller mig nog undan från det tror jag.
0: Ja, för det är i Norrland eller liksom norrut ska vi säga. Mm. Som man brukar äta sånt va? Mm. Ofta. Jag har fått för mig det också. Men sen så finns det ju andra saker som är, som är liksom kanske vi inte tänker på som är lite märkligt som till exempel kaviar. Alltså på tub. Det är mm. bara i Sverige som man kan köpa fisk, ägg på tub. Det är sånt där. Ja.
2: Det var de en de reklam ett tag för ett visst kaviar-märke. Att de, de, ett. de åkte till andra länder och så bjöd de på det ja. och så var det inget som tyckte om det. Och så Nej. var det typ så här en, en väldigt svensk smak Precis. eller någonting var taglinen då. Det,
0: det kanske är lite som det här med marmite och vegemite som också mm. väl är en sån här. Vad är det? Det skulle jag ju kollat upp. Men alltså jag vet att det är någonting man har på mackan. Alltså det ena, jag tror det är marmite, har man i Storbritannien. Och Vegemite har man i Australien. Och de är mm. nästan samma sak. Eller de är väldigt lika. Det är någon slags så här fermenterat hejsansvejsan. Så det är verkligen så här, en del hatar det en del älskar det, mm. Men det är väl lite samma sak kanske då. Mm. Också väldigt lokalt att det bara finns där typ. Mm. Jag tänker i alla fall bjuda också lite grann på eh, några andra. Lite för oss i alla fall märkliga maträtter eh, från andra delar av världen. För det kan ju vara lite intressant att höra också om saker som man äter på andra ställen där de tycker, ja men det här är inte så konstigt. Men vi känner kanske, nej, vi vet inte. Och till exempel då så har vi en maträtt som heter kiviak Och den kommer från Grönland. Och den består alltså av ungefär 400 alkefågelungar som man stoppar in i ett sälskinn som man syr ihop. Och sen gömmer man det under stenar i tre månader. Hmm. Och sen äter man den.
2: Du tillagar inte på något annat Nej. vis. Utan det är det liksom är... ruttet kan man All säga. Eller man fermenterat.
0: jäst. Mm. Yes. Det får
1: inte vara för gott. Nej, Nej men det, det ska tydligen
0: smaka lite som stark ost. Ja. ja, i alla fall. Så det kan man ju testa någon gång om man känner. Om man alltså, har tre månader ja, över. Alltså ja, det, det det bygger på är väl väldigt mycket att det är kallt på Grönland. Så menar, det går inte, om det är varmt ute så går det inte att lägga någonting i tre månader, utan det ska vara liksom, man kanske kan lägga det i kylskåpet, men risken är väl att det kommer lukta väldigt märkligt i ditt kylskåp då, mm. om du förvarar någonting sånt i tre månader.
1: Ja, det är inget vi kan rekommendera tror jag. I så fall ska man köpa in ett separat kylskåp mm. bara till precis, det här. Precis,
0: som man, man kan fantast. ställa typ man... i garaget ja. eller någonting. Ja. Jag tänkte man kunde gräva ner
2: den under några stenar i sådana ja, fall. Ja, alltså, ja just för det. För att få den riktiga filingen i ja. alla fall.
0: Mm, mm Precis. Och sen så är många i kulturer så äter man insekter av olika slag. Som, alltså de kan vara till exempel torkade eller friterade. Och detta har ju tidigare ansetts som väldigt märkligt. Men nu börjar det ju fler och fler få upp ögonen för insekter som en hållbar källa till protein. Mm. Um,
2: och det är lite konstigt att vi i Sverige har någonting emot det. Eftersom att vi i princip äter insekter i havet. Ja, som, uh, ja, kreftor, som en del andra och, tycker det är så uh,
0: ja. Men jag kan nästan alltså... Det, jag, jag tror problemet lite med insekter... Vilket vi vill ha kommit runt lite grann med våra skaldjur. Det är ju att vi äter ju inte en räka med skalet på. Utan vi pillar ju loss det där till takliga, mm. Och så är det bara liksom en köttbit kvar.
2: Jo men, det är
1: klart. Men om, om man tänker en skalbagge. Skulle du helst äta den hel? Eller skala den först? <här>
0: <här> <här> Hur skalar du en skalbagge <här> 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 Det går nog kanske inte riktigt. Nej, det, det jag var ute efter var i alla fall att alltså, en, en helt tillagad insekt ser kanske inte så god ut. Men alltså, jag hade lätt kunnat tänka mig att äta någonting som man har typ malt ner eller någonting. För ja, de skulle tydligen hur? vara goda. Så mm. länge
2: man inte, det är nog hur de ser ut som Jag tror det, det är konsistensen
0: och hur de ser ut som gör det lite så här. Men jag mm. tror inte det är något fel på smaken. Nej. Det låter inte så när de beskriver hur det ska vara i alla fall. Så det kanske blir något man får testa på i något tillfälle. Mm. Men det jag skulle ta upp var i alla fall till exempel escamoles som är, finns i Mexiko. Som är smörstekta myregg. Och de äts som i en taco. Mm. Mm. Det är ju ändå så här, ah, om man inte vet vad det är och inte tänker för hårt på det. Så kanske det hade gått ner ändå
2: Ja men eller hur, smör smak går ju hem i typ popcorn och sånt så det kanske mm. blir lite samma ja. feeling då. Ja, menar det. och så ägg känns ju ja, är lite, de lite är små kanske. och inte ser att det är en insekt i alla fall så det är en fördel.
0: Tydligen så är det också att den, den myrarten som man använder, den lever till stor del på agave och det är ju samma som man använder för att göra tequila till exempel, så mm. det kanske är någonting i varför de tycker den är god att äta I don't
2: know Smakar inte det jättegott Agave
0: menade jag nu då Inte tequila <laughs> ja,
2: man kan inte det samma sak då
0: Nej det tror jag inte Agavesirap har man ju ibland i matlagning Som ett sötningsmedel Anyway, Av de sakerna som jag har tagit fram här Så tror jag nästan för mig att den här grejen Som jag ska ta nu är nog den som Jag tycker på något vis är värst Som jag absolut inte kan tänka mig att smaka på Och det är Caso Marzu. Om det nu uttalas så vet jag inte. Men det är alltså larvost som man gör i Italien. Så man utgår från en pecorino ost, men man låter den bli ansatt av fluglarver.
2: Okej. Mm. Jag tänkte sen, först att man gjorde osten från någonting av larven. Nej. Här, hur mjölkar man den? Larv min första tanke. Men det är ändå tank, inte
0: så mycket bättre. Oh, nej, nej. <laughs> jag tror ändå vet att det här är värre. <laughs> blir liksom en väldigt krämig konsistens då. Men det är larver, <laughs> så äckligt. Ja, i alla fall. Det är ju tydligen i alla fall något som... Äm...
2: Lever larverna mm. när man äter.
0: Okay.
1: Mm. Jag märker många, mycket sådana här mat som man tycker mm. är konstig. Det är ju mat som på ett eller annat sätt har blivit dålig liksom. Så jag antar att väldigt mycket sånt där är för att man behövde ta hand om ja. grejer som man annars hade fått slänga. Mm. Äh,
0: ja, absolut. Det är ju en intressant tanke att skälet till varför man ens började äta det var liksom att, åh nej, nu har det här blivit dåligt, ah, ja ja.
1: Jo, men så är det ju säkert.
0: Men sen så finns det ju faktiskt exempel på det finns ju gott om exempel på maträtter som kanske inte låter så aptitretande. Och jag är inte särskilt våghalsig när det kommer till sådana här saker heller.
2: Ja, nej det är ju inte jag heller. Ska nej. jag inte stika under stolen med.
0: Men en sak har jag faktiskt ätit som en del rynkar på näsan åt och det är äskargå eller sniglar. Snäckor är det väl egentligen inte sniglar. Som eh, jag testade när jag var på skolresa i Paris. Och det var faktiskt inte alls så dumt.
1: Men hur var de tillagade? Med vad? det?
0: Precis, jag tror det är det som gör det. Är att eh, de tillagade med mycket typ smör och vitlök och örter. Ja, just det. Ja, Då smakar det, det bara... Det, det smakar typ bara vitlök och örter. Det är gott
1: trots snigen, <laughs> ja. inte tack vare det. Jag
0: tror inte snigen i sig, om jag minns rätt, så var den alltså, lite konsistent. Mm. Men som ett skaljur kanske, eller någonting mm. sånt. Lite så här gummiaktig typ. Mm. Lite seg. Men äh, smakar typ inte så mycket överhuvudtaget. Men det kan ju också vara för att allt det andra tog över liksom.
2: Det var ju så när man började dricka kaffe när man var yngre. Då var det ju liksom en skvätt kaffe. Sen så var det mjölk och socker resten ja, liksom. att det blir mm. samma
0: Ja. Har ni några andra maträtter?
1: Jag säger jag äter väl det mesta så. Jag har inte så mycket som jag tycker det är så vidrigt att jag inte kan käka det. Det är något jag har satt lite stolthet i också, att jag ska liksom äta allt. Men då ser vi också till att inte hamna i situationer där jag behöver prova riktigt sådana här saker. Nej. För då skulle jag nog behöva säga nej.
0: Känner ni er hungriga nu när vi har pratat om det här? Jag alltså, var
2: ju ganska hungrig innan vi började spela in här. Men nu känner jag att det ena har gått över lite faktiskt.
1: Ja, precis. Jag hoppar över lunchen idag tror jag.
0: Mm. Ja, gött. Och kom ihåg, gillar du inte maten så testa 14 gånger för att eh, till exempel då kaffe. Det är bäst. Ta 14 gånger och vänja sig vid. Så ge inte upp efter första tuggan. Fast.
2: Om det krävs 14 gånger, tycker man verkligen om det då? Eller är det bara Stockholmssyndrom? syndrom? <laughs>
1: Ja, det finns risk för att det här blir lite bibliotekarienördigt nu. Men ibland så kommer det in frågor till Bibliansvarare som har med, med biblioteksverksamhet att göra på olika sätt. Och då menar jag så inte frågor om böcker och litteratur och sånt där, eller om, om informationssökning, utan eh, mer om sådana som handlar om bibliotek som fenomen på en, en lite mer teoretisk nivå. Då. Och jag tycker ja. det är lite roligt med sådana frågor. Mm.
0: Ja, det det.
1: Eh, jo, ja, det det. Eh, för vi på biblioteken tycker förstås alltid att det är är intressant att prata om bibliotek. Precis. Men det är rätt sällan allmänheten har samma intresse i det här fallet. Men mm. eh, nu kommer det i alla fall in en sån fråga ganska nyss. Och mm. den, den löd oss så här. Hur ser ett bibliotek ut 2040? Är det samma som idag eller är det helt tvärtemot idag? Hur ser professionen på den fysiska platsen och uppdraget? Hur ser uppdragsgivarna på samma fråga? Tycker alla samma eller är den spännvidd i åsikterna? Nyfiken på era tankar. Gärna många svar på frågan.
0: Oj, det är ju jättebred. Alltså vi är väldigt mycket den ja, frågan.
1: Det ja, det verkligen. och det känns ju som att vi tre
2: som sitter här har tre olika svar på den här, här frågan. <laughs> och, mm.
1: Precis, men eftersom jag redan har svarat på den här en gång så vill jag gärna läsa upp den, för då får mitt svar lite mer genomslag. Tankliga, så att jag, okay. men det går ju visserligen att, att tolka den här frågan då på som att den gäller förutsägelser om, om framtida inredningstränder, hur biblioteken ska se ut. Men det, men det är nog inte så troligt. Va?
0: Nej, men vad, vad tror du typ att det handlar om i så fall? Är det liksom digitalisering? Ja, jag eller? tror nog
1: att det handlar om digitalisering framförallt. Och för att kunna svara på hur, hur digitaliseringen kan påverka eh, biblioteken och hur, hur ett typiskt bibliotek kan se ut om 20 år så måste vi nog också först kunna svara på ett bibliotek egentligen är föråt nu.
2: Ja, och det är ju Kanske inte alltid så självklart som man
1: tror. Nej, nej. Vi det vet inte.
0: kanske vad vi tänker på ja. för att vi jobbar i bibliotek men det ja, är precis. nog inte alla som alltså allmänheten kanske inte riktigt tänker på samma sätt. Nej, mm.
1: ja, det ser det ju inte säkert att, att vi har en, en riktig bild själva och det så, så har ju inte alla insyn i vad vi pysslar med hela dagarna. Och nu så, så vill jag först och främst säga då att den här, den här frågan som kom in här den gick ut till alla Bibblansvarar- och operatörer i ett mejlutskick som man då gjorde bedömningen att det var rätt så bra att få in synpunkter och tankar från många håll. Det är liksom av ja, precis den här anledningen. Det finns ganska många svar på det. Och det var nog rätt så smart tror jag. Och en av de som svarade på det utskicket var jag. Så jag har redan funderat lite på det här en gång. Ja.
0: Ja, men köp på. Du får väl utveckla lite grann ditt svar och ditt input på den här frågan då. Ja,
1: jag ska försöka göra det. Åtminstone, jag får se hur mycket jag kan utveckla det. Men jag kan åtminstone dra det i det här formatet också. Och jag hoppas att jag inte bara verkar lat när jag tar upp en, en fråga som jag faktiskt redan har svarat på en gång. Men, eh, väl researchad. Ja, eller? precis. Ja, så precis. kan man se det istället. Det låter ju bra. Jag tänkte i alla fall att man kan börja lite och säga något om bibliotekens uppdrag då och vad vi mm. faktiskt ska, ska göra på bibliotek. Och Efter att ha kikat lite i olika styrdokument så tror jag att man kan sammanfatta det ganska bra med att biblioteken ska säkerställa att alla människor kan ta del av kultur och information. Mm. Jaha. Vad innebär det då för ja. våra, eller bibliotekens framtid? Jag tycker väl att det först och främst är viktigt att vi är tydliga med att det, det kommer att vara lika viktigt att tillgängliggöra kultur och information 2040 som det är idag. Mm. Eh, och många tänker nog automatiskt på böcker när de tänker på bibliotek och det gör nog jag också om jag ska vara ärlig. Men egentligen så är ju den fysiska boken bara ett sätt för biblioteken att utföra sitt uppdrag. Det är inte alls säkert att den typ av pappersböcker som vi har idag kommer att finnas kvar om 20 år. Så att det kan vara bra för biblioteken att komma ihåg att det sysslar med kultur och information och inte just fysiska böcker även om jag råkar tycka om sådana väldigt mycket. Det
2: kan ju ja. vara poddar till exempel. Poddar det kan det
1: vara. Kan det vara. Mm.
0: Nej, men Det ser man väl redan idag också att det finns jättemycket annat som alltså e-böcker, och e-ljudböcker. Ja, De precis. har ju verkligen boomat. Precis. Eh, och det är ju också litteratur. Ja. Fast mm. det är en digital version.
1: Så är det. Men det tror jag att vi har den har biblioteken en del att jobba med också då. För jag tror inte att så många tänker på det att nu ska jag, nu ska jag låna en e-bok via biblioteket. Utan ser man bibliotek så tänker man nog på ett rum med bokhyllor i. Och det är det också förstås. Jag är i alla fall ganska säker på att det kommer finnas bibliotek i någon form under, under lång tid framöver. Men om fysiska medier, då, böcker och sånt inte är liksom standardformatet som används för att människor ska kunna läsa eller lyssna eller titta på olika saker mm. så är det kanske svårt att motivera såna här stora lokaler fylla med böcker som vi nog förknippar med biblioteken väldigt mycket idag.
0: Ja, just det. Men alltså, om biblioteket som organisation och verksamhet kommer att finnas kvar så kanske inte typ lokalerna kommer finnas?
1: Ja, typ så. Det vore, ju, det vore ju himla tråkigt för jag tycker att bibliotekslokalerna är, är väldigt viktiga också. Mm. Jag tror att det är, är viktigt att det finns någon typ av lokaler i samhället som vem som helst får lov att besöka. Det finns ju inte så många sådana platser där man bara kan sätta sig en stund och, 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 och pyssla lite med vad som helst utan att behöva köpa någonting. Om det är så bara en, en kopp kaffe eller så på ett café du behöver ändå du behöver köpa någonting där och det behöver du inte på biblioteket. Mm. Så det är också en väldigt viktig funktion hos dagens bibliotek tycker jag. Mm.
2: Men om vi då ser att vi tar bort de fysiska böckerna mm. kommer det ändå att finnas biblioteken som lokal kvar i sådana fall?
1: Ja, alltså, när jag svarade på den här frågan första gången alltså, i, i mitt svar till frågeställaren i Bibblans så skrev jag att det kanske inte är säkert att båda de här funktionerna kommer att finnas i i samma lokaler då. För om den fysiska boken inte är standardformatet för, för att förmedla kultur och information på olika sätt så kommer det kanske inte vara nödvändigt med sådana fysiska bibliotekslokaler som vi är vana vid. Mm. Uh, så istället då så ska, kanske det skulle behöva finnas två olika typer av organisationer. Liksom en som tillhandahåller lokaler, där man kan studera och möta på olika sätt och och en annan organisation då som tillgängliggör kultur och information i ett digitalt format. Och det behöver ju egentligen inte vara samma organisation som gör det som biblioteken är, är nu då.
2: Nej, just det. Men vad mm. tror du Tror du det kommer bli en sån
0: uppdelning?
1: Ja, men det är ju det är väldigt svårt att säga förstås. Och, och ibland så verkar ju de som... Nä,
0: kan du inte läsa fram, äh, spår i framtiden?
1: Nej, ah, jag, jag försöker ju, men mm. jag, jag, jag är inte säker på att det lyckas. lyckats. Du får hämta till även, tror jag. Ja. Ah. Men ibland så verkar bibliotekens uppdragsgivare då, åtminstone på, på kommunal nivå ha en lite romantisk syn på, på biblioteket som är ganska starkt kopplat till den fysiska boken. Och det mm. tror jag att många av oss har att vi tycker det är fint och roligt med fysiska böcker. Jag, vet, jag, brukar, jag brukar gå ner i, i magasinet här på Stadsbiblioteket där jag jobbar och bara stå lukta. där då och lukta. Ja, mm, dammig bok. Eh, ja, jag vet inte vad det säger om mig, men så är det i alla fall. Nej,
0: jag kan relatera. Ja, bra.
1: Men om man låser sig då vid den här, den här lite romantiska synen på böcker så finns det ju risk att biblioteken kommer att uppfattas som ganska förlegade mm. även om deras funktion i samhället då kanske är viktigare än någonsin. Mm. Eh, och det tror jag är lite farligt. Och vi, vi är förstås många som tycker om den fysiska boken som format men, men eh, lite motvilligt måste jag nog ändå säga att vi kan behöva ge upp den där kärleken till, till bläddrandet i fysiska böcker om vi eh, mm. faktiskt mm. tror på det offentliga biblioteket som idé.
0: Oh. Ja, det är ju lite sorgligt. Det är det ju fast. Ja, det är det ändå, väldigt sorgligt. Det är ändå fina grejer som kan få leva kvar av vår verksamhet.
1: Det är det. Och det är tråkigt att säga att det ena nödvändigtvis måste utesluta det andra. Det kommer ju finnas kvar fysiska böckerna ändå. även om ja. det kanske inte är biblioteket och som måste tillhandahålla dem. För att, ja, det kan finnas andra uppgifter som är viktigare. Så det kommer ju behövas någon typ av bibliotek i alla fall. Och digitaliseringen mm. har ju har ju gjort att biblioteken har fått en. En viktig uppgift är att motverka digitalt utanförskap på olika sätt också. det märker ju vi som jobbar med digitala frågor i, i biblioteksverksamheten att det finns väldigt stora behov också. Mm. Så vår roll och funktion i samhället har förändrats väldigt mycket de senaste decennierna. Och förmodligen så kommer de att flytta ut på nätet ännu mer och då blir det dessutom viktigt att se till att alla människor har de kunskaper som, som krävs för att kunna ta del av den verksamheten om det bara är där vi, vi finns. Liksom.
2: Mm. Ja, precis. Men har du några, alltså om man vill veta ännu mer om det här, vart, vill vart man vänder det? man sig då?
1: Vill man det? Ja, ja, det, ja det, man finns det. En, det finns en digital tjänst som heter Digiteket och den är egentligen en, en lärplattform för bibliotekspersonal men den är ändå tillgänglig för alla. Och där finns en liten kurs om digital transformation för bibliotek där man kan få veta lite mer om varför digitalisering är viktig och man kan få lite insyn i hur debatten kring de här frågorna ser ut på, på biblioteken idag.
2: Då ska vi alla gå in och kolla där. Biblioteket kommer få en peak i deras...
1: Eh, ja, just det, vi, ska bara, vi ska bara göra det tydligt också att mm. det är på grund av oss. Precis, ja, <laughs> yeah, men you're
2: welcome, Digiteket.
1: Ja, det var allt vi hade att bjuda på idag. Källor till det vi har pratat om nu, det hittar du i avsnittsbeskrivningen. Har du också en fråga om precis vad som helst, i så fall får du gärna ställa den på Facebook-sidan svarar podden så vi kan ta upp den i framtida avsnitt. Vill du vara helt säker på att få ett svar på din fråga kan du gå in på bibblansvarar.se och ställa den där. Om du gör det så kommer du få ett väl underbyggt svar och kanske kommer vi så småningom att utveckla svaret i podden. Du har lyssnat på Bibblansvarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibblansvarar.